0: a páni, ak dovolíte, tak teda začneme oficiálne. Ja som už teda spustil zahrávanie. Dovolte mi, aby som vás teda ešte raz všetkých prítomných privítal medzi nami na takejto virtuálnej pôde právnej Univerzity Mateja Bela v pánskej Bystrici, kde sa opäť aj v novom semestri pretávame v relácii právne piatky, ktorá bude venovaná osobnostiam právnej vedy. Ja som veľmi rád, že dnes do tohto prvého, tohto semestrového stretnutia prial pozvanie náš vzácny host, ktorým je pán doktor Jan Šanta, filozofie doktor LM MBA. Pán doktor, vítajte ešte raz medzi nami a ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Je mi naozaj cťou sa zúčastniť diskusie s vami, so študentami a snadejom inými hostiami a verím, že to, táto diskusia teda prinesie nám obojstranný nejaký príjemný zážitok a výmenu informácií. Ďakujeme pekne, budeme sa na
0: to tešiť. Ja teda možno, že krátke predstavenie dnešného hostia. Pán doktor Šanta absolvoval právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1996, získal titul magistra práva a následne v roku 1990 8. hodinovú akademickú hodnosť PhD. V tom istom roku mu bol po obhájení dizertačnej práce na právnickej fakulte Univerzity v, v Bratislave udelený titul doktor práv. Postgraduálne štúdium absolvoval na European School of Business and Management v Prahe, kde získal tituly MBA a LLM. Jan Šanta začal svoju právnickú prax v roku 1991 ako právny čakateľ na okresnej prokuratúre v Humennom. V roku 1992 sa stal prokurátorom na Mestskej prokuratúre v Košiciach, kde pôsobil jeden rok. Následne v roku 1993 až 1994 zástavol post prokurátora na Krajskej prokuratúre v Košiciach. Od roku 1997 až do roku 2004 pôsobil ako prokurátor a zároveň vedúci trestného udelenia na Krajskej prokuratúre v Kajšové. Od roku... Jan Šanta vykonáva funkciu prokurátora na úrade špeciálnej prokuratúry. V rokoch 2005 až 2010 bol vedúcim odboru ekonomickej kriminality a od roku 2010 je vedúcim oddelenia majetkovej kriminality odboru ekonomickej kriminality. Zároveň pôsobí aj v akademickej oblasti je externým pedagógum na katedre trestného práva Akadémie policajného zboru v Bratislave, externým pedagógom na katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky právnickej univerzity a externým pedagogom na katedre justičného vzdelávania justičnej akadémie Slovenskej akadémie v Pezinku. Od roku 2004 vystupuje ako lektor žiakov témam ekonomickej kriminality. Pán doktor Šanta sa aktívne zúčastňuje v, v vedeckých konferenciách je autorom viacerých vedeckých publikácií. Tak prejdeme po krátkom predstavení hneď na naše otázky. Uh, ja len pripomínam, že po takom úvodnom kole, kde budem sa pýtať uh, pána doktora ja, potom ste pozvaní aj vy, všetci naši účastníci, aby ste sa ho pýtali aj vy a adresovali mu aj svoje otázky. Doklovek má vás že už máte pripravené aj teraz, prípadne to vyplní aj diskusie ktorú práve teraz začínam. Takže, pán doktor, a vy ste vzdelaný človek, ako všetci sme mali šancu vidieť, máte niekoľko aj postgraduálnych titulov, a sme na pôde akademickej, takže ja si neodpustím otázku, čo vám prináša neustále vzdelávanie sa? Akú formu, možno aj v tých súčasných časoch, ale aj tých minulých, akú formu vzdelávania preferujete? A možno taká úspevná otázka, od otázka na úvod, ako si spomínate na študentské časy?
1: Ďakujem za prvú otázku. Trošku ste mi vypadávali v úvode z mikrofónu. Neviem, či som zle prepočul. Hovorili ste, že som študoval na právnickej fakulte UK a asi vypadlo, že na právnickej fakulte UP je eš v Košice.
0: Dobre, pardon.
1: Hej, to je to, to, bol základ, keď sa teda pýtate na tie študentské časy, tak mi, mi nápadlo. a možno ešte taký dovetok, že v súčasnosti už teda neposobím na akadémii policajného zboru, ale na trnalskej právnickej fakulte. Je to tým, možno sa k tomu dostaneme, že s výnimkou vašej fakulty som teda už pôsobil na všetkých právnických fakultách, ale nie preto hadám, že by ma vyháňali z týchto fakult, ale skôr naopak. Samozrejme, ja ako externista a aj v celku vyťažený môžem prijať len čiastočné záväzky či úväzky, A teda len tam, kde tie úvesky samozrejme momentálne sú, tak preto som momentálne externe pôsobiaci na právnickej fakulte, presne ako ste hovorili, Bratislava od 1. 9. aj Trnava a potom aj na Justičnej akadémii v Pezinku. Tak vlastne tým sa dostáme aj šťasti k vašej otázke. Otázka teda zniela, že prečo to vzdelávanie? No je to jednoznačne charakteristikou súčasného práva. Myslím, že o týchto charakteristikách budeme hovoriť celý čas. No, základnou charakteristikou súčasného práva je jeho neskutočná dynamika. Neskutočná dynamika, vývoj a zmena. Až to podľa môjho názoru niekedy právu škodí. Rozhodne, že to škodí stabilite práva. Takže to je základný dôvod, prečo by sme sa mali všetci aj v praxi ďalej vzdelávať. A určite je to aj e, charakterom agendy, ktorú ja robím, ako ste zrejme poznamenali tak od, minimálne od roku 2004 som špecialista na najzávažnejšie formy ekonomickej trestnej činnosti a táto trestná činnosť zďaleka nie je len o trestnom práve. Povedal by som, že možno trestné právo je na najvyššie polovica z právnych odvetví, ktoré potrebujeme vedieť, v ktorých sa potrebujeme dozdelávať, pretože samozrejme nastupuje tu obchodné právo, nastupuje tu občianske právo, povedzme si, daňové právo, dá sa povedať, že to je naša taká ťažisková činnosť z hľadiska kvality trestnej činnosti. Takže to sú samozrejme základné dôvody ďalšieho vzdelávania sa, pretože minimálne samo vzdelávanie tu, tu musí byť. No lepšie sa človek prinúti, ak poslí na nejakej inštitúcii, a kde sú tie povinnosti aj formálne.
0: Dobre, a, a, to je ale také samozdelávanie sa, ktoré, mm-hmm. ktoré spomínate. Ale vy ste sám spomenuli, že pôsobíte, alebo ste teda pôsobil takmer na všetkých právnických fakultách, možno zatiaľ s výnimkou tej našej. A je to také záslužné prepojenie teória a praxe ja musím povedať, už sme to spomínali, obdivuhodný time management, ako to človek dokáže popri tak náročnej práci zvládať. Uh, väčšina prokurátorov hľadá popri svojej naozaj veľmi, nielen časovo, ale psychicky náročnej práce, práci uvynne skôr nejakých takých voľnočasových aktivitách, golf, tenis a tak ďalej. A vy hľadáte ako keby ten, ten, tú energiu, akademickej pôde, teda nielen v tom samozdelávaní, ale aj v prednášaní. Čom je tá akademická pôde taká príťažlivá, že jej venujete všetko alebo teda väčšinu svojich umýští?
1: No tak musím poznamenať, že keď ste spomenuli ten tenis, tak je to aj tenis, tak je trošku intenzívnejší a častejší v týždni, tak je to jedna z voľnočasových aktivít. No ale pokiaľ ide o to akademické pôsobenie naozaj, to je zároveň moja top záľuba. v viacerých rozhovoroch som spomínal, že ak by som si mal možnosť tak ľahko v živote vybrať, ako to nie je možné, tak by som sa možno venoval už len pedagogickej činnosti, ale hovorím, nie je to také ľahké. No a zrejme to bolo už nejakým tým prvotným nastavením, pretože už v 4 a poltom ročníku, ako my sme teda mali v tom 90. roku po revolúcii, keďže sme naslovali 9, atypicky 9 semestrov. Takže mm. už vtedy to bola taká základná otázka, že čo ďalej. No a odpoveď bola priebežná, finálová, tak alebo akademická činnosť, alebo prokurátor. No, prvým môjim takýmto záujmom bola právnická fakulta UPS Košice a katedra správneho práva. No, ale teraz neviem, či našťastie alebo nie, našťastie nebolo momentálne voľné miesto. To sa uvoľňovalo, ale nebolo momentálne voľné miesto. Takže pádol ten druhý výber, to znamená, že prokuratúra. Takže nejakým spôsobom od roku 90, kedy som končil právnickú fakultu, sa to so mnou tak pedagogicky ťahá a musím povedať, že mi to ohromne dáva, ohromne preto, že pokiaľ robíte napríklad už tú ekonomickú kriminalitu, treba povedať, že idete absolútne do hĺbky, toho práva, ktoré sa aplikuje, ale viac do hĺbky, ako do šírky. To znamená, že takáto forma, opäť aj samozdielávania sa, pretože keď prednášam, musím si opakovať aj tie veci, s ktorými som roky neprišiel do kontaktu, počnúť s teóriou, sú myslím si, že vzájomne prínosné. Teda aj pre študentov, že im odovzdávam svoje 31-ročné skúsenosti prokurátora, ale hovorím aj pre mňa, pretože každú prednášku si naozaj musím pripraviť, zodpovedne zopakovať, aby som na niečo nezabudol. A tým pádom hovorím je to pre mňa neustále opakovanie teórie, ktorú ja považujem za mimoriadne dôležitú. No a ešte o prvej otázke bola podotázka, že ako spomínam, na študentské časy, tak samozrejme, že len a len v tom najlepšom. To sa snať inač ani nedá. Bohužiaľ je to neporovnateľné s tým, čo sa deje teraz. Je to objektívna situácia. Dnes druháci nepoznajú interiéry možno právnických fakult. Na niektorých teda určite je to tak, No to je veľmi, to je veľmi smutné. Zoberte si, že nás bolo 60 študentov v celom ročníku, 60 študentov, dajme tomu, že 20 bolo z Košic, ale z vyšných 40 sme boli na jednej chodbe. To znamená, že 24 hodín spolu denne. Takže si viete predstaviť, koľko nádherných zážitkov sme zažili, koľko je tu krásnych spomienok a celoživotných priateľstiev. Ako hovorím, bohužiaľ, dnešní študenti to nezažívajú, čo je veľmi smutné. To je veľmi dôležitý aspekt si uvedomiť, pretože keď prídete do praxe, tak zistíte, že naozaj ak dobre vychádzate s ľuďmi okolo vás, že máte s kým vydiskutovať vážne aplikačné problémy, alebo len tak neformálne posedieť. To sú veľmi dôležité medziľudské vzťahy. To určite
0: áno. Ja verím, že táto situácia nebude trvať väčšie a že naozaj už znamené uh, dlho sa budeme môcť vrátiť k takému bežnému životu a do tých bežných úvodovkách štandardných školských lavíc. Držíme si všetci palce. A mňa zaujalo, keď ste hovorili o možno, že takomto úvodovkách uh, uh, v boji, medzi tým, že či sa stanete prokurátorom, alebo zostanete na akademickej pôde. Ja musím povedať, že táto relácia je určená pre študentov samozrejme právnických fakult, ale aj pre širšiu odbornú a laickú verejnosť a takisto aj pre študentov stredných škôl, ktorí určite tiež mnohí podobne, ako študenti právnických fakult, rozmýšľajú, čím vlastne budú, ak sa vydajú teda po alebo teda začnú študovať či už právnickú fakultu, alebo teda najmä právnickú fakultu, prípadne aj iné. A mňa by zaujímalo, kedy, časovo tak ohraničil v čtvrte, čtyri a ročníku, ale v akých súvislostiach dozrie v človeku chuť a motivácia vykonávať napríklad funkciu alebo povolanie prokurátora. Myslíte, že je to trošku ovplyvnené aj prostredním, v ktorom človek vyrastá, prípadne fakultou, alebo pedagógmi, alebo až to možno že praxou, ktorú zažije po vysokej škole, pretože mnohí aj po vysokej škole, ako keby hľadajú, a trošku to trvá, tým, tým možno aj vyučovacou metódou, a nájdú to, čo chcú, alebo naopak, čo nechcú robiť.
1: Ako to je vás? No pred odpôďou na vašu otázku prvom rade pozdravujem profesora Ivora, ktorý vidím, že je tu pripojený a ktorého si hlboko vážim a myslím si, že s ktorým si veľmi rozumieme, minimálne na akademickej pôde. Dobrý deň, pán profesor. Ďakujem, ďakujem za
2: pozdrav, som veľmi rád, že vás privítame na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Všetko dobré prajem a nebudem ďakujem. už zdržiavať.
1: Ďakujem na podobne. Takže odpoved na vašu otázku v mojom prípade jednoznačne je daná tým, aký bol ten proces výuky na právnickej fakulte. Ja som mal vynikajúcich pedagógov, naozaj vynikajúcich, z všetkých možných právnych odvetví, ale isté, že na konci nejakéto percento musí zvíťaziť a práve katedra trestného práva kde ma učili napríklad vedúci katedry, súčasný vedúci katedry, keď sa to možno nezdá profesor Romža. Hej. E, potom bol vtedajší vedúci katedry, sa menili profesor Madliak a pani docentka, pani docentka Iha, a teraz si na ňu nespomeňa Hencovska. Ježiš, pardon, to je bol si nespomenúť. Pán doktor Čopko doposiaľ pôsobí. Hej, takže to boli naozaj skvelí pedagógovia, a sú skvelí pedagógovia, ktorí ešte teda učia, či už v oblasti trestného práva, procesného, hmotného, kriminalistiky a kriminológie. Takže naozaj tými dláždili, dá sa povedať, cestu k trestnému právu a k tomu prokurátorovi. Myslím si, že práve pôsobnosť pedagoga je veľmi, veľmi dôležitá. No, v mojom prípade to bolo jednoznačné. Určite áno, s tým sa dá len súhlasiť. Ďakujem pekne.
0: Poďme teda na na niektoré odborné otázky, ktoré súvisia s s vašim súčasným zaradením a pôsobením ako prokuratúra úradu špeciálnej prokuratúry. Pán doktor. A aký je váš názor ako odborníka na ekonomickú a hospodárskú kriminalitu, alebo teda najmä na skutočnosť, že dnes na rozdiel od minulosti už za takúto trestnú činnosť môžu byť stíhané nielen fyzické, ale taktiež aj právnické osoby. Je to určité novum. možno, že aj pre samotných študentov je to relatívne náročné, náročne predstaviteľné, akým spôsobom zosobniť trestnú zodpovednosť takto umelo vytvorenému útvaru?
1: Ako je? Jednoduchá otázka, ťažká odpoveď. Mimochodom, posledná vedecká konferencia, ktorej som sa zúčastnil pred tromi týždňami, myslím na právnickej fakulte v Brne, bola práve trestná zodpovednosť právnických osôb, tak by sme tu mohli rozvíjať tieto teórie a praktické aspekty e, neskutočne široko. Tam sme ich rozvíjali 8 hodín, dá sa povedať. No ale aspoň stručná e, odpoveď. E, Trestná zodpovednosť právnických osôb má určite svoje výrazné pre a proti. E, dá sa povedať, že tá váhavosť, e, či ju zaviesť alebo nezaviesť, mimochodom máme práve 5-ročnicu, e, lebo ten zákon 91.2016 je účinný od 1.7.2016, takže je na mieste bilancovať tú 5-ročnicu takže to neskore zavid, zavid, zavedenie tej trestnej zodpovednosti napríklad 5 rokov po trestnej zodpovednosti právnických osôb v českej republike bolo dané asi tým, že prevažovali ty, tak negatíva, alebo aspoň sa takto komunikovali. A určite bolo, to bolo dané aj takou, takou praktickou stránkou veci, že naše správne právo, myslím že veľmi dobre sankcionuje právnické osoby takže sa nejavila nejaká akutná potreba tejto zodpovednosti, tejto ďalšej zodpovednosti. Skôr to boli, dá sa povedať, že akosi silnejúce medzinárodné záväzky, ktorým sme museli vísť v ústrety a nakoniec musela tá trestná zodpovednosť prísť. No, na Slovensku za tých 5 rokov, de facto 4, lebo neradáme rok 2016, tam nebola vyvodená trestná z odpoňovanie u jednej právnickej osoby, ale za 5 rokov, dobre, zaokruhľujem je to tak štatisticky, tak máme stíhaných z takmer, takmer, presne 500 právnických osô. Takže ročne to vychádza na stovku s pochopiteľne pribúdajúcou tendenciou, no ale treba na druhej strane povedať, že nie sú to trestné stíhania také, ktoré by boli nevyhnutné, respektíve ak by neboli, takže by táto spoločnosť mala horšie právne prostredie. To nie. Na druhej strane, ale v čom ja vidím, teda v krátkosti, najväčší prínosť trestného stíhania právnických osob, a sú to aj moje trestné veci, je to, že ak neviete vyvodiť individuálnu trestnú zodpovednosť fyzickej osoby v rámci veľmi zložitej štruktúry právnickej osoby, tak potom je trestné stíhanie právnickéj osoby absolútne na mieste. Hej. Toto je z môjho pohľadu a z mojich skúseností ten najpraktickejší a najdôležitejší aspekt. Pretože v ostatných prípadoch sú naozaj mnohokrát stíhané schránkové firmy. No, či sú alebo nie sú stíhané, tak hovorím, tam až, až takú úlohu. Toto trestné stíhanie zohráva Isté má určitý význam v tom slova zmyslu, že sa vyčistia takéto, takéto schránkové firmy. Ja ešte možno dodam, že z troch štvrtín, alebo dvoch tretín, je to opäť podľa roku, sú stíhané tieto právnické osoby za daňové trestné činy a ukladané sú prevažne, prevažne peňažné tresty. Takže v konečnom dôsledku, teda počiarknuté a zrátané, ak si zosumarizujeme plusy a minusy, tak nepochybne... Na jednej strane sme trestnú zodpovednosť právnických osôb museli zaviesť do nášho právneho poriadku. To je nepochybné. Vrávim, zatiaľ sa veľká revolúcia v tomto trestnom stíhaní právnických osôb neurobila, ako keby zákon čakal ešte na svoju príležitosť, ale určite sa dočká pri tomto trende, ktorý sme teraz nahodili, tak povediac. No a najpraktickejší, Aspekt a najdôležitejší je teda, ako som hovoril, to trestné stíhanie právnické osoby, ak nemožno vyvodiť trestnú zodpovednosť fyzických osôb v rámci tej zložitej štruktúry. To je skoro až nepochopiteľné, možno študenti si povedia, ako je to možné, že nie je možné vyvodiť, no je v niektorých prípadoch veľmi, veľmi ťažko identifikovať a dokázať úmysel, úmysel áno, tých, myslím, fyzických osôb v rámci tej zložitej štruktúry. Ale to už by bolo na inú, veľmi náročnú tému. Ak ma pozvete na prednášku trestná zodpovenosť právnických osôb, tak môžeme ísť do hĺbky Ale zatiaľ myslím, že stačí takáto odpoveď. Ja si myslím, že
0: veľmi rádi. Vždy máme rádi, ak na právnickej fakulte Univerzity Mateja veľa vystupujú odborníci ku konkrétnym špecifickým problémom. Ale mňa to privádza možno, že k ďalšej otázke, keďže naozaj máme ten obmedzený, relatívne obmedzený čas, aby sme teda prešli hovorne čo najviac. Keď ste spomínal, že táto právna úprava bola teda dodržania alebo reakcie na naše záväzky, tak máme v úslednom období aj množstvo takých, nazvime to, legislatívnych reakcií na v úvodzovkách spoločensku objednal. Typickým príkladom je nový trestný čin ohýbania práva. Ja to len pre poslucháčov zopakujem v paragrafe 326 písmeno a trestného zákona. Kto ako súdca prísediaci súdca alebo rozhodca rozhodcovského súdu pri rozhodovaní svojvoľne uplatní právo a iného tým poškodí alebo zvýhodní potrestá sa odňatím slobody na 1 až 5 rokov. E- je to správne, to je tá otázka, nebol tu predtým v dispozícii aj iný trestný čin, ktorý možno, že stále je súčasťou trestného zákona, ktorý takéto konanie predtým pokrýval. Dá sa v tomto smere takýmito reakciami na spoločenskú objednávku očakávať stabilita nielen tejto konkrétnej trestnoprávnej úpravy, ale správneho poriadku ako takého. Prípadne, naopak, či by ste ako prokurátor, špeciálnej prokuratúry možno privítali takéto legislatívne zmeny už skôr a táto je
1: v podstate až k vyústením toho, čo tu už dávno malo byť? No Musím povedať, že nie len ja, ale aj moji kolegovia, čo poznám teda široké spektrum názorov, že už sme z tých novelizácií, dá sa povedať, nešťastný a priamaž až otrávení, pretože vieme, že trestný zákon, trestný poriadok rekodifikovaný, myslím, je účinný od 1.1.2006. A ak si spočítame počet novelizácií, respektíve aj rozhodnutí Ústavného súdu, ktorý menil znenie trestného zákona trestného poriadku, tak zistíme, že tých zmien a noviel bolo po 50, asi po 50, teda u trestného zákona trestného poriadku. No to je niečo strašné, na rekodifikovanú právnu normu za 15 rokov. Čiže to je priemer tri novely ročne. To je naozaj niečo strašné. A hovorím, keď som nešťastný, a nielen ja, tak naozaj no, poviem takto, že doslova sa mi nepáči také náhlenie sa, náhlenie sa v novelizácii, napríklad, ako sme mali treba už len posledné dve zobermesi, hej. Tak máme tu poslednú novelizáciu, ktorá sa týka anabolických a hormonálnych látok a predtým týmto elektronického šikanovania, takto by som mohol postupovať dozadu. No a je to v priebehu pár mesiacov. Tak ja sa pýtam, no čo je dobré po pár mesiacoch novelizovať trestný zákon, ale aj trestný poriadok, povedzme si, v situácii, keď to vôbec nie sú akutné spoločenské problémy. Samozrejme potom takáto novelizácia zneprehľadňuje zákon, hovorím, zneistňuje aj nás, ktorí, ktorí ho používame. No a keď sa máte vrátiť k nejakej novele, ja neviem, daňových, daňových trestných činov, no tak to teda musíte sa riadne spätne, tak povedať, poprehrabávať, Hej, alebo aj poškozovanie finančných záujmov EÚ a podobne, čo sú teda naše, naše trestné činy. No skutočne to e, nes, neuveriteľne zneprehľadňuje e, právnu úpravu. Samotný trestný zákon. A to už ani nehovorí o, o, o iných právnych normách. Takže naozaj potom sám seba sa pýtam, alebo kladím takú tročníckú otázku, na čo sú tie novelizácie po pár mesiacoch. To naozaj nemôže zákonodarca vyčkať napríklad koncu roka, alebo možno k začiatku budúceho roka a urobiť jednu väčšiu novelizáciu, kde budou riešeny všetky tieto dielšie problémy, o ktorých jsem hovoril. No, zjavně sa k tomu pristupuje inak, len si neuvedomuje, neuvedomuje, že naozaj potom ten trestný zákon je rozbitý, tak povediať, na tisíc kúskov. Ale asi to je tým, že veľmi prevládajú nejaké také spoločensko-politické a legislatívne záujmy. Určitá skupina teraz narýchlo si, si presadzuje svoje. Určitá druhá skupinka, ktorá sa zaoberá nejakou inou, dielčou oblasťou, hneď svoje, ako napríklad, ja neviem, trestný postih za týranie podobne zvierat, tam sme to mohli asi, asi, celkom evidentne vnímať a podobne. Takže zdá sa mi, že tieto skupinové záujmy prevažujú nad, nad celospoločenskými a nad stabilitou práva a to nie je dobre. No a potom odpoveď na ďalšiu čas vašej otázky, či možno očakávať nejakú takú stabilitu No tak určite, určite, nie, lebo k tomu musíme pripočítať naozaj reálne potreby praxe a medzinárodné záväzky, na ktoré musíme reagovať. To sú naozaj objektívne dôvody novelizácie tej, ktorej právnej normy, či už trestného poriadku, trestného zákona samozrejme a ďalších. Hej. No ale keď teraz zákonodárca namieša všetky tieto dôvody, aj objektívne, aj subjektívne, tak výsledkom je naozaj neprehľadnosť právnej normy, minimálne z časového hľadiska. To potom, bohužiaľ, niekedy môže viesť aj k tomu, že, nedaj Bože, niekto omylom bude aplikovať tie retroaktivitu, hej, lebo neuvedomí si, odkedy ten, ktorý zákon platil, posunie trestnú zodpovednosť pár mesiacov dozadu, hej, tak povie, naozaj nechtiac v tom v tom chaose a, a je ohromný problém na svete. Takže určite takouto cestou by sa e, naši zákondotorcovia z môjho pohľadu nemali uberať.
0: Ďakujem pekne. Ja som to preto aj nazval, že sú nejaké také legislatívne reakcie, hej, či už teda na spoločenskú výrnamku, alebo ako ste vypovedali, na teda mnohé iné záujmy. Ale ešte sa vrátim k tomu trestnému činu omývania práva. A ja som sa teda ešte chcel opýtať, že či naozaj nevytvárajú aj skutkové podstaty, ktoré sú duplicitné v istom smere, ktoré by mohli byť, alebo aj boli predtým pokrývané, ja neviem, naozaj nie som trestný právnik, ale, ale či už je to marením spravodlivosti prípadne zneužitím
1: právomoci verejného činku. No presne tak, ako hovoríte. No povedzme si, že typicky tento trestný čin to bol jeden z tých, hovorím, keby sme išli spätne dozadu, kde sa dalo vyčkať s balíkom novelizácie. Viete, že tento trestný čin vznikol typicky ako veľmi rýchla reakcia, teda až pri rýchla z môjho pohľadu na tie spoločenské udalosti po roku 2018, vražda Kusiaka a následne padanie, ako ja hovorím, kociek domína, ktoré padajú, padajú, ešte dlho padať budú, teda určite, hej, v našej režii, tak povediac. Takže ak by tento trestný čin nebol, nebol zakotvený v našom trestnom zákone, z môjho pohľadu by sa nič nestalo, pretože áno, môžeme teraz polemizovať, či je možný súbeh, áno, z hľadiska objektov a tak ďalej, teda, deliť tie skutkové podstaty podľa obligatorných znakov a podobne, ale veď trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa, podľa mňa, a teda aj sudcov, pokrýval celú škálu týchto porušení práva. Celú škálu. Takže toto sa mi zdá možno trošku zbytočné.
0: Uh, uh, ono, to tak, ono, to tak, uh, ono to tak naozaj aj vyzerá, preto sa na to pýtam. Uh, ja, kdovolíte, teraz prejdem k jednému takému konkrétnemu príkladu, na ktorom ste, viem, že pracoval vy. A... Uh. A ono bol aj medializovaný. Bola to kauza s názvom NBUSR123, v ktorej, ja len teda aj pre našich divákov a poslucháčov, v ktorej dvaja hekery nabúrali systém Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky. No a táto kauza dostala pomenovanie podľa hesla, ktoré nebolo zmenené po testovacej fáze fungovania jeho nového systému. A máte viac takýchto kurióznych prípadov, alebo aj v tomto konkrétnom poučilo sa vôbec Slovensko v tom zmysle, že opatrnosti naozaj v kybernetickom a informačnom svete nikdy nie je dosť. Sú aj závery vyšetrovania, respektíve obžaloby a potom následného konania
1: dôležité pre iné inštitúcie, ako napríklad aj Národný bezpečnostný úrad alebo... Tak na túto otázku mi je veľmi ťažko odpovedať, pretože pravdu povediac, s obdomnou kriminalitou som už do kontaktu neprišiel. No a ako teda pracujú naši, by som povedal, bezpečnostní analytici, ITčkári, spravodajské služby práve v tomto segmente, to je mne ako prokurátorovi veľmi ťažko vyhodnotiť. Ja len sa nádejam, že samozrejme, že sme pokročili a pokročiť museli, lebo však aj v tomto smere máme nepochybne e, veľmi dôležité medzinárodné záväzky a nemôže byť Slovensko e, tým štátom, kde sa budú zhlukovať rôzne kybernetické a iné hackerské útoky. Takže myslím si, že vzhľadom na medzinárodný priestor, ktorom žijeme a záväzky povinnosti, že táto situácia sa nepochybne, nepochybne zlepšila. No a keby som mal vychádzať z vlastnej praxe, tak by som povedal, no vzhľadom na to, že som už obdobnú kauzu nemal, tak verím, že naozaj aj to je, aj to je dôkaz posunu v této oblasti, ale samozřejmě nejde jen o to, či jsem já ja mal, alebo nemal takúto kauzu, ale myslím si, že neboli ani medializované, nejak početne, samozřejmě, že niektoré boli, ale neboli početne medializované problémy a trestné činy, ktoré by identifikovali túto oblasť ako problémový společenský jav. Takže verím, verím, že, že naozaj taký extrém, pokiaľ hovoríte o tom MPU 1, 2, 3, tak tam naozaj vzhľadom na meniacich sa tak povediať, zamestnancov asi sa jeden spoliehal na druhého a úplne zabudli, že zostali testovacie heslo. Tak toto si už naozaj neviem takýto extrém, takýto extrém predstaviť. Nakoniec však potom sme aj z NBU spolupracovali, tak tí prijali akože neskutočné, neskutočné opatrenia už, už v tých dňoch, myslím, pred tými pár rokmi, aby sa, aby sa okamžite situácia napravila. Ale to sú tí etickí hekery, zase na druhej strane, povedzme, ktorí naozaj poukazujú konstruktívne na diery v týchto v týchto systémoch. Pretože tu nedošlo napríklad k žiadnemu narušeniu tých systémovaní. Nedošlo k škodlivému následku, poviem to takto slovami trestného práva. Takže som optimista v tomto smere.
0: Ja som bol optimista takisto, keď som vám položil túto takú kurióznu otázku, ktorá mala byť takým odľahčením popri tých vážnych témach. Ďakujem pekne. To je naozaj možno, že aj horúcou tému aktuálnych dní, pretože veľmi často sa o tom diskutuje a vyplýva, vyplýva to aj z toho, čo sa deje okolo nás, čo všetci počúvame, čítame v titulkách a dozvedáme sa z médií a to je vzťah generálnej a špeciálnej prokuratúry, na ktorej teraz pôsobíte. Ako vnímate vy ako prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry, ale musím povedať aj kandidát na špeciálneho prokurátora a rovnako kandidát na generálneho prokurátora, aký je vzťah, respektíve výkon právomocí generálnej a špeciálnej prokuratúry. A možno ešte, či by bolo podľa vášho názoru vhodné alebo nutné takéto niečo ústavno právne ušetriť. Inými slovami, či podľa vás by mala mať špeciálna prokuratúra, ten špecifický ústavný alebo zákonný statut, o ktorom
1: sa teraz diskutuje? Mm-hmm. No tak teraz ste popomínali poprí- všetky negatíva predchádzajúceho roka, <laughs> aj osobné, <laughs> aj spoločenské, ale ja si verím to s úsmevom. No, či by mali, začneme, Adam poslednou pod otázkou, osobitný nejaký status, no to si myslím, že určite nie. Z môjho pohľadu nemôže byť rezort prokuratúry takto roztrieštený na akúsi všeobecnú prokuratúru, potom na špeciálnu prokuratúru, no a nedaj Bože, že by vznikla ešte potom nejaká uchylka, alebo úlet, že od razu si někdo povie, aha, tak ešte potřebujeme jinou část prokuratury a, a nevím čo, které by, které by relativně samostatně, no tak to určitě nie. Osobně jsem proti takémuto členení a takémuto doslova rozbijaniu jednotnej prokuratury, protože samotná prokuratura je definovaná a správně definovaná jako jednotná soustava orgánov prokuratury, který ktoré pôsobia v systéme podradenosti a nadradenosti. To nie je žiadne slovenské špecifikum, v žiadnom prípade to nie je akýsi socialistický či sovietský aspekt, ako to hovoria niektorí, to absolútne, to je úplne pomilený názor. Je to európsky a svetový trend, povedal by som. Takže to je prvá časť otázky a potom druhá časť zniela, že či pôsobia... Vzájomne konstruktívne, alebo ako ste sa so, so výtali? Či... Tak si dokonkru... sa so tak pekne, pekne preložilo, že
0: či vzájomne pôsobia konstruktívne. <laughs> <laughs> Áno, to bolo jadro tej otázky. Ona mm-hmm. bola položená uh, tak, tak, tak uh, by som povedal, extenzívnejšie. Uh, či tie právomoci generálnej a špeciálnej prokuratúry, respektíve ľah, či teda nejakým spôsobom sa má možno meniť, alebo inak. Či na základe toho vzťahu je potrebné dnes tie pravomoci špeciálnej
1: a generálnej konfliknatúry upravovať? Ja si myslím, že nie je potrebné, že nie je. Ja viem, že opäť v kontexte niekoľkých málo chaos zase vyskočila tá situácia, ktorú sme definovali v tej možno prvej alebo jednej z prvých, otázok, že rýchlo, rýchlo niečo meniť. Určite táto, táto konkrétna situácia a takéto ponímanie prokuratúry nie je zrele na takú úpravu, aby sa, a zda hovorím, tie prokuratúry nejakým spôsobom vyčleňovali alebo osamostatňovali ešte viac, lebo my relatívne samostatní sme. Už napríklad len čo do nemožnosti podávať, dávať teda negatívne pokyny zo strany generálneho prokurátora i keď áno tam se to dá rôzne inak definovať a vnímať ale uzarujem to tak že chcem veriť chcem veriť že aj pánovi generálnemu prokurátorovi aj pánovi špeciálnemu prokurátorovi ide o dobrú vec verejný záujem a možno len nešťastnou zostala komunikácia, ktorá nepochybne trochu tej zlej krvi tak povediac, narobila. Tak uzavriem to tým spôsobom, lebo myslím, že nie som ako radový prokurátor hodnotiť tieto veci hlbšie, dajme, nie preto, že nepoznám tie konkrétne spisy, kde ten spoločenský problém vznikl, takže ešte raz uzatváram to tím, že verím, že obom pánom jde naozaj len a len o spoločenský záujem, o verejný záujem. Tomu chcem veriť a zatím verím. Ďakujem pekne. No, my jsme tu mali
0: minulý semestr pana generálního prokurátora. O dva týždne tu máme ako hostia pána špeciálneho prokurátora, takže budeme aj jemu adresovať tieto otázky, alebo teda podobné otázky, ale to, ako ste to podal, tak rovnako ako možno, že aj keď sme sa rozprávali o tých legislatívnych zmenách, tak... Veľmi často ako keby cítiť za tým trošku tak prácu toho, ako sa to navonok vonok podá. Hej, teda yeah. prácu možno, že e, médií. Žijeme určite v mediálnej dobe. A ja som túto otázku už adresoval aj zrovna generálnemu prokurátorovi, ale veľmi by ma zaujímala aj vaša odpoveď, pretože vy aj ste pomerne e, mediálne známi. Veľmi často sa vaša práca a vaše kauzy prezentujú v médiách. Ale akým spôsobom naozaj vašu prácu média ovplyvniť? Sú podľa vás vhodným zdrojom informácií alebo v prenesenom význame možno, že akým si v úvodzovkách neohrozeným operatívcom alebo vyšetrovateľom, alebo naopak môžu prokuratúre či potom neskôr justícii komplikovať život vytváraním niekedy možnože až prílišných, očakávaní verejnosti vo vzťahu ku konkrétnym kauzám alebo konkrétnemu prípadu. Určite viete, na čo narážam. Všetci videli nejaký seriál, všetci videli nejaký film a potom to zrazu súd videl inak. Nekomplikuje to aj vám ako prokurátorom situáciu?
1: Tak to je veľmi horúca, veľmi aktuálna otázka. No, ja mám s médiami tie najlepšie skúsenosti. To myslím, že sa zhodneme. Nemnohí hovoria, že teba majú média radi. No. A ja mám rád média. Ale v tom slova zmysle, samozrejme, že nie, aby mňa osobne prezentovali a podobne, ale v tom slova zmysle, že sú naozaj ďalším strastom zákonnosti. Ja si myslím, že urobili... A robia v poslednom čase obrovský kus dobrej práce. Dobrej práce. Samozrejme, že v honbe za najhorúcejšími informáciami byť prvý, hej, priniesť niečo mimo toho, čo je už postupne všeobecne známe. Sú niektoré kroky, tak povediac, aj neštandardné a, a zbytočné. Ale asi sa zhodneme v tom, že... Napriek tomu, že sa v médiách prezentovali niektoré skutočnosti, ktoré sa snať aj nemuseli prezentovať, napriek tomu, že sa prezentovali, nezmarili alebo výrazne nestiažili našu prácu. To by som chcel podotknúť. Nezmarili, respektíve výrazne nestiažili našu prácu, hoci v niektorých prípadoch mohli byť zdržanlivejšie. Ale žijeme mediálnu dobu. Niečna doba je naozaj výrazně mediálna. No a aby sme s mediami vychádzali dobře, musíme v tomto smere urobiť kus práce, predovšetkým nič neskrivať, neutekať, nezahaľovať niečo. Hej? No a už nehoria o tom, že by sme klamali, alebo, alebo aby sme sa správali nejako arrogantne a podobne. Ja som už opäť v tých x rozhovoroch, najmä v súvislosti s tými voľbami, o ktorých ste hovorili, počiarkol, že ja osobne si médiá skutočne najvíš vážim, tak ako poctivú prácu iných profesí. A keď mi niekto zavolá z médií cez obed, tak ja zložím príbor a mu odpoviem. A keď niekto volá, šoferujem a uvidím na displeji tak odstavím na najbližšej odstavnej ploche a mu jednoducho odpoviem Ej? a podobne. Ej? Jednoducho, treba si vážiť vzájomne, vzájomne e, prácu ľudí, ktorí nás jednoducho obklopujú. Ej? To hovorím vo všeobecnosti. Ej? Stále podotýkam, vážme si prácu policajtov, neky na nich, veď my ako prokurátori by sme bez nich nemohli existovať vôbec nemohli by existovať súdy, zákon o spravodlivosť a počúvame z mnohých stran niekedy veľmi negatívne reakcie. Ej? A podobne, samozrejme chcel som len približiť to trošku širšom slova zmysle a to jednoducho platí pre médiá. Jednoducho zákon akcia a reakcie. Ako sa budeme my správať k médiám, tak sa budú správať média k nám. A mne tento prístup a táto filozofia jednoznačne vychádza. Musím odľahčenie povedať, že ak boli tie voľby generálneho špeciálneho prokurátora, no ja som už mnohým novinárom hovoril, že viete čo, veľmi rád vám teda poskytnem ďalší a ďalší rozhovor, On už. už nemám si myslím, že čo povedať verejnosti a už sa sám na seba nemôžem pozerať, koľko v tých médiách som, no ale dobre, každý si zažije 15 minút slávy, potom je to samozrejme menej a, a je to v pohode. ale opäť chcem tým dokumentovať to, že našli sme spoločnú reč, áno, s niektorými novinármi sme sa dohodli, že no, to už je priveľa, iní povedali, ale ešte ja mám takéto otázky, ktoré som našiel ako nezodpovedané, hovorím, dobre, ak máte takéto otázky nezodpovedané, tak ich poďme, veľmi otvorene a konstruktívne zodpovedať. Takže asi mm-hmm. takýto je môj kladný vzťah k médiám. Čiže, čiže z toho jednoznačne cítiť
0: naozaj ten pozitívny kladný vzťah. Pán generálny prokurátor tu tedy možno že dopovedal tú vetu trošku. Ak sú médiá strážcom demokracie, tak on sa teda spýtal, kto stráži toho psa. A ja som som potom o týždeň neskôr hosťom našej relácie bola Veronika Ostrihoňová moderátorka redaktorka, a redaktorka a ona tvrdí, že teda strážca, teda strážca novinárov také mm. niečo nemôže existovať a také niečo v podstate by viac škodilo, ako prinieslo ale mali sme tu v poslednom období aj novinárov, ktorí boli obvinení. Potom samozrejme to obvinenie pomerne rýchlo teda padlo. Moja otázka, myslíte si, aj vy ste povedali, že sú novinári, ktorí tie otázky nevhodne, s ktorými treba sa porozprávať, usmerniť ich, sú novinári, ktorí možno, myslím, že práva, práve tá, tá podstata tej kauzy, ktorí možno informácie, ktoré by nemali ešte byť verejné, tak ich na verejnosť prinášajú. Myslíte si, že aj tu budú tie obvinenia, prípadne trestné stíhania aj na strane novinárov ešte pribúdať, Alebo naopak, je aj toto tá doba, kedy potrebujeme, aby sa predstavitelia spravodlivosti, nazvem to tak v úvodzovkách, naužili, naučili žiť a súžiť?
1: Mediami, tak aby ten výsledok bol jednoducho objektívna informácia a verejnosť. Tak na druhú časť vašej otázky som už odpovedal, že samozrejme musíme nájsť konštruktívny dialog. Musíme nájsť konštruktívny dialog. To je, to je jednoznačne, lebo žijeme dobu mediálu. Dobu mediálu. No a či budú pribúdať, no ja verím, že i keď žijeme asi v dobe mierneho chaosu, spoločenského chaosu, že nebudú pribúdať tie obvenia. A nebudú e, pribúdať, myslím, tých novinárov, ako ste sa pýtali, a že nebudú pribúdať z dvoch základných dôvodov, no jednak preto, že verím, že si budú novinári robiť dobre svoju prácu a objektívne informovať. V tomto som. Aj v tomto som teda optimista. No a zase na druhej strane verím, že aj spoločenky nevzniknú také kontroverzné situácie aby snať navodzovali dojem alebo podozrenie o tom, že prekročili už rámec informovania, neprekročili. Takže verím teda, že tá situácia, vychádzajúc aj naozaj z tých situácií, ktoré sme zažili, sa trošku ukľudní, sa trošku ukľudní, že trošku možno uberú niektorí novinári, že sa uberie na tom spoločenskom pnutí a že situácia sa znormalizuje, ale tak či tak, ak by k tomu nedošlo, no rozhodne, že nie som zástancom stíhania novinárov. Tam by som ponechával, tak povediac, širšiu mieru benevolencie, pretože, pretože ja si myslím, že novinári sú veľmi, veľmi, veľmi dôležitý. A sloboda slova je, sloboda slova, samozrejme, tiež nemôže byť nejaká bezbreha a sloboda, samozrejme, informovania. Nemôže to byť absolútne bezbrehé, teda aby to zašlo až do, do takých krajnosti, že naozaj už, už sa budú zjavne nesprávne informácie podávať a poprekrúcané to, to určite nemožno dopustiť. To by potom inklinovalo k tým pochopiteľne možným obvineniam. Ale to, čo sa deje teraz a ako tí novinári pracujú, to si myslím, že je akceptovateľný štandard. Dobre, ďakujem pekne.
0: Dámy a páni, je 10.53. My by sme mohli diskutovať ešte naozaj veľmi, veľmi dlho. Napadá ma množstvo otázok alebo podotázok, ktorými by som rád reagoval na tie slova, ktoré pán doktor či už v odpovedi na túto alebo na predchádzajúce otázky. Táto diskusia nie je len o mne, táto diskusia je ako vždy aj o vás, takže ja sa veľmi pekne poďakujem za túto prvú časť diskusie pánovi doktorovi Šantovi. No a teraz otváram diskusiu všeobecnú. Ak by ste mali ktokoľvek, kúď sa zapojiť, budeme veľmi radi a môžete tak urobiť či už prostredníctvom četu, teda že vašu otázku napíšete alebo prostredníctvom naživo uh, jej naživo položenia. To znamená, prihlásite sa a následnú otázku môžete priamo adresovať nášmu dnešnému hostovi, ktorým je ešte raz pán. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, pán doktor Jan Šanta. Nech sa...
1: Tak ďakujem za prvú časť dialogu, bol veľmi príjemný, konštruktívny a naozaj zaujímavé témy. Takže vyzývam aj študentov, neobávajte sa, ja stále hovorím, keď prednášam, pýtajte sa, pýtajte sa, pýtajte sa, len nepoložená otázka je hlúpa otázka. Všetky <hým> ostatné sú otázky konštruktívne nemám problém odpovedať na akúkoľvek. Tak nech sa páči. Takže máme tu
0: prvú otázku od kolegyne Porubiakovej, potom následne pán kolega Lachman. Takže nech sa páči, pani kolegyňa.
1: Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako prebieha výber na miesto prokurátora, špeciálnej prokuratúry a tiež aj aké predpoklady by podľa vás mal spĺňať človek na túto funkciu? Ďakujem. Uh-huh. Tak tento výber je naozaj veľmi náročný. Ja som teda zapsoloval v roku 2003-2004. No, v prvom rade je to otázka bezpečnostnej previerky. Bezpe, otázka bezpečnostnej previerky je naozaj veľmi hĺbkové skúmanie osoby, toho uchádzača, pretože ten spis má, fúha, hádam aj do 100 stran, ktorý musíte teda vyplniť, nevybaviť, ale vyplniť, v jednotlivých kolónkach a dnes sa priorita kladie samozrejme na tie majetkové aspekty, to znamená zdokladovanie naozaj každého, každého eura. Kolegyňa napríklad bola vysvetľovať 20 euro, lebo sa jej objavili podľa NBU zvláštne, oni sa tam objavili z nejakého sociálneho zabezpečenia. Tak aby ste si vedeli predstaviť až do akej hĺbky až do akej hĺbky to ide. Nie som si celkom istý poslednými tými výberovými konaniami, ale napríklad, ale verím, že takto je stále. My sme napríklad museli absolvovať aj náročné psychotesty. a ja pamätám si na dvoch kolegov, ktorí ani, boli to starší kolegovia, ktorý jeden ani nezačal vyplňať psychotest, pretože povedal, že takto nie. To, ja, ja sa do toho ani nepúšťam a druhý skončil v polovici. Hej, to sme boli tá prvá várka, keď sme sa hlásili 9 a prešli sme teda 7 v roku 2004. Takže sú to tie, tie psychotesty, no a potom pochopiteľne výberová komisia a rada prokurátorov. Hej, takže skúšajú sa aj tie odborné otázky. Hej, nie je to nejaké mechanické, že som prokurátor krajskej prokuratúry, tak doslova prebehnem z hľadiska odbornosti, lebo čo si niekto podobne robil. Určite nie. Ne? Takže aj ten odborný aspekt. Takže ten výber, ten výber je naozaj, myslím si, že prísný, objektívny a že prechádzajú naozaj kvalitní prokurátori. Tak to má byť. Tak to má byť. Nevidím tam, tak povediac, žiadne, žiadne rezervy. I keď pravdo povediac, už do detailov už do detajlov nevidím. Ale každý teda kolega, ktorý príde, tak si hlboka vydýchne, že uf, bola to tortura, ktorú som prešiel. Takže Ďakujem. Asi, tak.
0: Ďakujem za A ja Ešte predtým, než dám slovo pánovi kolegovi Lachmanovi, ja som si všimol, že sa vizuálne prihlásil pán profesor Ivor. Neviem, či sa teda mílim, alebo nie. A ak by aj on mal chuť položiť otázku, tak nech <sík>
2: Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova. Ja chcem ešte raz pozdraviť pána dekana a aj nášho hostia. Ja... Mikrofón. Pán profesor, mikrofón. Pardon, pardon, pardon. Ešte raz, nechcem teda položiť otázku, ale chcem sa len zapojiť do veľmi zaujímavej diskusie, ktorá tu prebieha či už zo strany pána dekana a takisto zo strany pána doktora Šantu. Vypočul som si mnohé teda jeho názory a chcel by som len ku dvom oblastiam sa pripojiť. Ja absolútne súhlasím s názorom pána doktora Šantu, ktorý sa dosť kriticky vyjadril k určitej neistote v právnej legislatíve Slovenskej republiky, ktorá aj mňa veľmi trápi, ja len chcem poukázať, že keď sa robila rekodifikácia slovenského trestného práva v roku 2005, tak jeden z najzávažnejších argumentov bolo, že od roku 61, kedy bol platný trestný zákon a poriadok, bolo strašne veľa legislatívnych zmier. Bolo ich vyše 45, tak nejako, neviem, presný počet. Ale... Od 1.1.2006 máme nový rekodifikovaný zákon a poriadok a do dnešného dňa, čo je v podstate no, viac ako 15 rokov, už tých legislatívnych zmien je viacej, ako bolo za tých 45 rokov. Čiže ako by sme, ako by sme sa nepoučili, ako by sme išli úplne iným smerom, aký sme si pri rekodifikácii vytýčili. A ja tvrdím, áno, tak ako hovoril pán doktor Šanta, veď občan, občan musí mať určitú právnu istotu. Veď jednou z tých atribútov právneho štátu je určitá predvydateľnosť práva, predvydateľnosť spravodlivosti. A pri takejto rýchlejch zmenách legislatívy to nemôže náležite fungovať. Takže plne súhlasím s pánom doktorom v tomto smysle, ale neviem, ako to zmeniť. Ja súhlasím s vami, že legislatíva by sa mala robiť po siahodlhej, dlhotrvajúcej diskusii, po vedeckej analýze, právnej analýze toho problému, ktorý chceme upravovať. Či už je to napríklad trestný čin ohybania práva, alebo iný trestný čin, o ktorých sa hovorilo. Áno. Malo by sa to zanalizovať dlhodobo, či teda je úprava potrebná, prečo je potrebná, či máme podobnú úpravu, či vystačíme, nevystačíme a tak ďalej. Ja ako príklad zvyknem uvádzať e, ten nešťastný prípad predlženia väzby u nás v našom právnom poriadku zo 4 na 5 rokov. Keď to bol jeden jediný prípad, to bol prípad obideného Adamča, Kvôli nemu sa predložila legislatívna väzba o jeden rok. Pričom aj tak dokonca ani tých 5 rokov nestačilo u Adamča, ale veď to nie je dôvod na legislatívnu zmenu. Jedna kauza, jeden prípad. A mohli by sme hovoriť ďalej, ale už nechcem zdržiavať. A druhá poznámka. Samozrejme, ja súhlasím s tým, že s médiami treba vychádzať, médiá majú nezastupiteľné miesto v modernej spoločnosti, v našej spoločnosti a tak ďalej. Ale nesúhlasím s tým, že by médiá neboli a nemohli byť kontrolovateľné. To predsa neprichádza do úvahy. Ja som mal šťastie, že som bol, bol som 4 roky vo vedeckej rade na fakulte masmédiálnej komunikácie, ktorá pripravuje novinárov a pracovníkov médií. A tam sa dlhodobo e, diskutovalo o tzv. morálnom alebo etickom kódexe novinára. To je tá základňa, ktorú ten každý novinár musí dodržiavať. Ale to má aj tú nadstavbu. Veď predsa aj ten novinár je len tiež človek, je fyzická osoba a ona nemá imunitu voči spáchaniu trestného činu. Čiže aj novinár sa teoreticky môže dopustiť spáchania trestného činu, keď samozrejme naplní všetky znaky tej, ktorej skutkové podstaty. Teraz nemôžem konkrétny. Ale v každom prípade to je dôvod. A zase hovorím, no v tomto prípade, okrem tých novinárskych rôznych inštitúcií, ktoré majú dbať na tú novinárskú etiku, zase sa domnievam, že aj prokurátor v tomto smere Musí byť ten strážca zákonnosti a musí konštatovať, že aj novinár niekedy porušil právo. Ďakujem za pozornosť a ja ešte raz pozdravujem všetkých účastníkov. Pán, pán dekan urobil skvelý výber.
1: Ďakujem. Jo, ďakujem. Ďakujem, pekne.
2: <sík>
0: ďakujem, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán profesor, za, za vaše komentáre. Ja možno, že len reakcia krátka k tomu, k tej nestabilite možno, že právnej úpravy alebo právneho prostredia. No je to podobný problém, ktorý sa aj v oblasti súkromného práva v Čechách po nového občianskeho zákonníka v roku 2012 s určinnosťou 2014. Tam tiež sa legislatívcom vyčíta možno, že práca v úzkej skupine bez nejakej širšej diskusie, čo v konečnom dôsledku vyvolalo množstvo novelizácii, relatívne nového právneho predpisu a potom tá stabilita a právna istota, ktorú takéto predpisy vyvolávajú, tak je samozrejme otáz, otázna. Takže to je ale to je niečo, na čom sa myslím, že všetci traja asi zhodne.
1: Mám, to sme hovorili presne. Tak.
0: Ďakujem pekne. Dáme priestor teda ďalším kolegom, Pán kolega Lachman, nech sa páči.
1: Áno, ďakujem. Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať, že kedy vlastne vo vašom živote prišiel ten zlom, že by ste vlastne sa chceli stať prokurátorom na miesto tej akademickej sféry a že čo bol vlastne nejaký taký ten spúšťač toho, že ste sa rozhodli teda skôr pre toho prokurátora ako pre akademickú sféru? A ešte jedna podotázka, že čo by ste nám, mladým študentom odporúčili, ak by sme sa chceli vybrať vašou profesívnou cestou? Tak v podstate na prvú čas otázky som už zodpovedal, že keď sa prelínali nejaké tie úvahy 50 na 50, tá akademická obec a, alebo tá prokuratúra, tak práve, práve závažili tí pedagógovia, o ktorých som už aj konkrétne hovoril ktorí naozaj to trestné právo podali takým spôsobom, že som objavil jeho krásu a potrebu. Tak povediať. Ano? Takže to bolo to také povestné, možno to 1%, keď sa tá váha prehyná. Raz, raz na jednu, raz na druhú stranu. Preto som zdôraznila, keď sme na akademickej pôde, veľký význam pedagóga. Veľký význam. Ano? No a teraz druhá druhá časť otázky zniela, že čo by som vám teda poradil, aby ste išli, alebo ak by ste chceli ísť tou mojou cestou, no, alebo cestou prokuratúry, prokurátora, keď som správne pochopil otázku. No v prvom rade si treba uvedomiť to, že časy od roku 91 1. februára 91, keď som začínal krátko na okresnej prokuratúre v Húmenom, sa neskutočne zmenili. Neskutočne sa zmenili spoločenské pomery, neskutočne sa zmenili právne normy, neskutočne sa zmenili vzťahy. Takže smerom, žiaľ, musím povedať, no, poviem to tak jednoducho, k horšiemu. Nechcem byť pesimista. Ale k horšímu to znamená, že ta práca prokurátora je z roka na rok horšia, alebo ťažšia. Tak, pardon, aby jsem někoho neodradil. ťažšia. Ne? Takže potom ten študent alebo už absolvent právnické fakulty si musí naozaj rozmyslieť, či má na to odborně, či má na to ľudský aby išiel do tak náročného prostredia. To si treba zvážiť. Isté, že na druhej strane snaď stále prokurátor pôsobí ako atraktívna funkcia a pozícia, no niekedy tým nie som si istý celkom, či nás trošku okolia, pomery nedehonestujú, ale myslím si, že v konečnom dôsledku stále je to atraktívna eh, pracovná pozícia, Treba povedať, že áno, aj sociálne, finančne dobre a stabilne ohodnotená. To sú tie veci, ktoré, ktoré lákajú. Určite možno láka študenta aj to, že áno, pozera nejaké filmy alebo číta nejaké príbehy a podobne a chce byť nejaký taký hrdina. No od toho treba trošku... <laughs> ubrať, tak povediac, treba ubrať z takýchto predstav. Takže to sú tie asi také najdôležitejšie aspekty, kde každý, každý, z vás musí vážiť pre a proti. Ale podstatné je to, že, že naozaj je to práca čoraz ťažšia a aj ja to tak pociťujem. Naozaj z roka na rok ťažšie, ťažšie kauzy, agresívnejšia obrana obvinených, obžalovaných, agresívnejšie správanie ich obhajcov a hovorím aj vôbec spoločnosti, pretože veľká časť spoločnosti má asi negatívnu predstavu o nás. Takže to všetko treba rozhodne že zvážiť.
0: Ďakujem pekne za odpoveď, aj teda v mene kolegu. Máme tu ďalšie otázky aj v čete. Michal sa pýta takú dvojotázku. Dobrý deň. Ja by som sa chcela opýtať na názor pohľadne postavenia neprokuratóra na, 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 na čele úradu špeciálnej prokuratúry, respektíve či je to obvyklé aj v iných krajinách a či to potenciálne neuverie na kvalite výkonu úradu špeciálnej prokuratúry. Druhá otázka, v prípade, ak dôjde ku prijatiu aktuálne navrhovanej súdnej mapy, aký dopad predpokladáte, že to bude mať na efektivitu
1: prokuratúry na Slovensku? No tak to je prvá aj najcitlivejšia otázka, ktorú som dostal v kontexte toho, že o dva týždne má prísť, ako špeciálny prokurátor. No pozrite sa, ale budem si stať konzistentne za svojim názorom a... Nemôže nikto čakať odo mňa, ako som už to podotkal opakovanie opakovane, po, po 31 rokoch praxe, keď som si vydrel a vysedel a vypojednával a vydozoroval na prokuratúre to, čo ste mohli aj, aj vidieť a môžete vidieť, nemôžem jednoducho sa stotožniť, aby bol, boli vo vysokých funkciách neprokuratúry. To, to určite nie. Pretože je nás bezmála tisícka a ja si myslím, že je medzi nami množstvo kvalitných kandidátov, ktorí sa nakoniec aj prezentovali. To teraz nehovorím pochopiteľne o sebe, hovorím o kolegoch, ktorí sa prezentovali a e, z ktorých je čo vyberať. Ja si myslím, že tá špecializácia ako inde, veď nemôže byť chirurg, dobrý chirurg, ktorý večer ľahne ako stomatologa ráno vstane jako chirurg a opačně. To je můj názor. Takže já si myslím, že naozaj naozaj vo vysokých a najvyšších funkciách by mali být by mali byť prokurátoři. Istě, vy jste se ptali aj na mezinárodnou právnu úpravu, ta připušťa, ta připušťa aj inú poziciu. A ja som aj na hearingoch spomínal, že ak mám teda pripustiť ešte, ešte snať alternatívne nejakú pozíciu, ktorá by, by bola, tak povediac, najbližšia, kde by, ka, kde by kandidát, z ktorého toho prostredia mohol naozaj reálne sa uchádzať o takéto funkcie, je to, sú to sudcovia. Áno, sú to trestný sudcovia, tak to pripúšťam. A to je, myslím, že v siedmich krajinách Európskej únie, že sudcovia. Takže áno, tam si, tam si ešte ten posun viem predstaviť, veď institucionálne, procesne sú nad nami. Tá naša práca je veľmi, veľmi podobná. Tak tento trend, tento trend, ktorý je v súlade s európskym trendom si, si jednoducho viem predstaviť ale uprednostňujem jednoznačne prokurátorov. No a druhá otázka, pardon, keby ste mi mohli zopakovať. V uh, uh,
0: prípade, ak pôjde ku prijatiu aktuálne navrhovanej súdnej mapy, na predpokladáte, že to bude mať na efektivitu prokuratúry na Slovensku.
1: No, toto je naozaj e, veľmi, e, veľmi síce horúca téma, až príliš horúca, lebo vidíte, že... Vyvolala až protesty pred viacerými súdmi tohto týždňa. Takže otázka je, čo vôbec tej súdnej mapy a z pôvodnej verzie zostane. A to nevie nikto. To som si istý, že nevie nikto. Tam mnohé ústupky sa budú robiť, budú sa robiť určite veľké korekcie. Ale hovorím, kde to skončí to si myslím, že určite nevie ani pani pani ministerka, určite nečakala takúto voľnú odporu, ale poviem teda aspoň svoj názor v tom slova zmysle, že ja som za väčšie súdy a väčšie prokuratúry, pretože hlavne v prípade prokuratúr, keď ste sa pýtali na prokuratúry, aký to bude mať dopyt, som za elektronické prideľovanie spisov. Hej. Teraz sa na prokuratúre prideľujú spisy len nadriadeným prokurátorom. A to môže byť, chvala Bohu, ja mám skúsenosti s tým len dobre, alebo prevažne dobre, ale viem o situáciách, kde ak sa prokurátor vyjadroval kriticky a povedzme konštruktívne kriticky, nuž trestom za to by mohlo byť aj nerovnomerné prideľovanie spisov, alebo číselne rovnomerné, ale bohužiaľ kvalitatívne s veľkými rozdielmi. A to by, sa, to by sa jednoducho nemalo stávať. Takže tá súdná mapa by mohla viesť aj k tomu, že malé prokuratúry sa naozaj spoja do väčších. Musíme zachovať špecializáciu, lebo napríklad na prokuratúrach máme špecializáciu, ja som príklad uvediem, ekonomickú trestnú činnosť, doprava, trestná činnosť mládeže, Netresný úsek je tam a podobne, hej. Takže jednoducho, ako môže potom fungovať prokuratúra s nejakými 5, 6 prokurátormi, ak, ak, takýto subjektívny prvok tu je. Ak bude v každej špecializácii, čo je len, budú, čo je len po traja prokurátory, ak tá elektronická podateľa bude nastavená tak, že áno, bude rovnomerné kolečko, tak povediať z prideľovania, tak ako je to na súdoch, tak to je potom objektívne prideľovanie a potom sa prokurátor nemusí obávať svojho konštruktívneho aj kritického názoru alebo alebo vôbec sa ozvať. No dnes tomu tak celkom nie je. Takže asi takto by som videl dopad tej súdnej, súdnej mapy. To znamená, že naozaj treba robiť väčšie inštitúcie, väčšie súdy, a osobne som napríklad toho názoru, že v prípade, v prípade Bratislavy a Košice by sme sa mali vrátiť k pôvodnému modelu, kde som ešte fungoval a ja, to znamená mestské prokuratúry. Hej, to znamená, že možno keď máme v Bratislave po 5 sudcov, možno viac, na jednotlivých súdoch, tak aby to nebolo delené takto na takéto menšie súdy, a aby doslova okresný súd Bratislava aj na dlhodobo kolaboval. No, ale aby tu bolo jednoducho 30 sudcov na celú Bratislavu a v rámci mestského súdu potom prebehne rovnomerné, rovnomerné To, to kedysi, to kedysi, bolo v 90 rokoch minulého storočia. Ja som teda pôsobil na mestskej prokuratúre v Košiciach. Tam som, tam som začínal ako prokurátor. Takže.
0: Ďakujem pekne, pán doktor, za naozaj musím povedať úprimné uh, odpovede a uh, veľmi si to cením. No a prejdeme, dámy a páni, k poslednej otázke, ktorú máme ne, dnes kolegu, uh, ktorý sa opäť vracia k tomu trestnému činu uhybania práva. Pekný deň vám prajem. Je trestný čin uhybania práva Pribilegované je 326 v prípade sudcov? Ďakujem pekne.
1: Čiže 326a, či je pribelegovaná 326 áno, 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 tak znie otázka. Aha, no tak počkajte knižu. Tak to normálne musím až pozrieť 326ku, priznám sa, lebo nerobím s týmito, s týmito trestnými činmi toto už je veľmi, veľmi teoretická otázka, 326, a zneužívaní právocí verejného činiteľa, jasné. (hým) No, priznám sa, je to na širšiu, na širšiu diskusiu, nechcem sa teraz robiť premudrelým. Otázka je, samozrejme, otázka je, či môžu byť spáchané tieto trestné činy v súbehu, presne, alebo je to privilegovaná skutková podstata. No, v prvom rade, ako som hovoril na začiatku, si myslím, že je zbytočná skutková podstata. Zbytočná skutková podstata, ktorá vidíte, potom vyvoláva takéto teoretické otázky. Ale či je privilegovaná? No, hádam. Úplný práv, z výhodník, potrestá sa, nechým sa objedný. No, pravdu povediac, mne sa veľmi ťažko hľada rozdiel, rozdiel medzi skutkovou podstatou zneužívanie právomoci verejného činiteľa a, a ohýbania práva. Veľmi ťažko. Ja, ja tu vidím z hľadiska praktického veľkú, veľkú podobnosť. Veľkú podobnosť. Ešte raz podotýkam zbytočnosť uplatní právo a tým poškodí vo zvýhodní. Ja, ja si skôr myslím, že asi bude vo vzťahu, špe, vo vzťahu špeciality, vo vzťahu k paragrafu 326, vo vzťahu k špeciality. Hej. Aby nás nemilila z hľadiska teórie privilegovaná skutková podstata, ako je vražda novonarodeného o matkou vzťahu k vražde, hej, to je privilegovaná klasicky. Ja si myslím, že je to špeciálna skutková podstata, teda že posobí lex specialis k zneužívaniu právomocí verejného činiteľa. Ale nechcem sa robiť múdrým, pripúšťam aj iné názory. Je to naozaj na širšiu diskusiu veľmi veľmi vhodná tematika napríklad na článok alebo na vedecku, konferenciu alebo námety, delege ferenda a podobne. Ale takto prvú, ako ste mi ju položili, tak zdieľam, zdieľam tento názor, ale hovorím, pripúšťam, pripúšťam, že ma niekto môže argumentačne prevýšiť. To sú tie typické právne situácie, kde je naozaj diskusia možná a aj potrebná. aj potrebna. Ďakujem pekne. No som rád, že sme takúto
0: možno zaujímavú diskusiu otvorili aj tu na tomto fóre. Uh, uh, vidno, že máme naozaj vzdelaných poslucháčov, ktorí aj takéto pomerne hlboko teoretické mm, otázky uh, kladú. Uh, mám tu ešte jednu zdvihnutú ruku, ak teda ešte pán doktor dovolíte, ktorú som si predtým nevšimol, pani kolegyňa Borubiaková.
1: Dobre, ak to nie je zdvihnutý prst na konci, ale zdvihnutá ruka, tak je všetko v poriadku. Nech sa páči. Ešte by som sa chcela opýtať v dnešnej dobe, či je teda trestná legislat- či trestná legislatíva pokrýva všetky potreby riešených trestných činov, alebo cítite deficit tejto oblasti, kde je potrebné prijať nové zákony alebo novelizáciu. Ďakujem. No ja si myslím, že pokrýva že naozaj pokrýva tie spoločenské vzťahy, ktoré ak teda boli narušené, ak bylo na nich útočené. Takže naozaj naše trestné právo pokrýva celé toto spektrum ba z tých predchádzajúcich otázok a i tej poslednej či predposlednej by sa dalo vyvodiť, že až naopak, že až, až prílišná šírka tej trestnej zodpovednosti tu je, pretože niektoré úvahy v rámci aj delegeferenda smerujú k tomu, že snáď niektoré skutkové podstaty by sa mali povypúšťať. A typicky väčšina diskusia je o tom, či potrebujeme k podvodu, napríklad špeciálne skutkové podstaty, ako ešte aj poisťovací podvod, aj úverový podvod, subvenčný teda podvod a podobne, či či je potrebné. Hej. Opäť je to na, na diskusiu. Ja si myslím, že to potrebné nie je. Hej. Češi to majú v obmedzenom rozsahu. Zase zastancovia týchto skutkových podstat tvrdili, že pôsobia viac konkrétne, teda viac špeciálne a viac preventívne, tak povediať. No osobne si to nemyslím. Nič sa nestalo, samozrejme, keď sa zakotvili, no akurát sa navýšilo množstvo skutkových podstat a a jednoducho trestničný pôvod tu, tu, tu máme. Napríklad zakon, zakončím, myslím, že to už je posledné naše konštatovanie tým, že porovnával som trestničným poškozovania finančných záujmov Európskej únie podľa nášho paragrafu 261 a 263 s Európskou legislatívou, spolu teda s doktorom Zemanom z právnickej fakulty z Trnavy. Porovnávali sme asi 20 právnych úprav a div sa svete, z tých 20, ešte nás čaká teda zhruba 7, len tri sú špeciálne skutkové podstaty, my, Česká republika a Slovinsko. A div sa svete o to viac, že severské krajiny typu Fínsko majú trestné zákony z 19. storočia 1887 a podobné dátumy. A predstavte si, že konštruktívne a bez problémov stíhajú trestné činy poškodzovania finančných záujmov únie s trestnými zákonmi z 19. storočia. Hej. Tým chcem ale poukázať a nadviazať na tú veľmi dobrú poslednú otázku, že víte, ak je trestný zákon formulovaný univerzálne a širšie, lebo svojím spôsobom ten trestný čin finančných záujmov EU, to je podvod. Hej. To je podvod alebo kvázi sprenevera eh, eurofondov. skrátim to. Dôvodov. takže vidíte, my by sme, my by sme dokázali tento, tento trestný čin, tento nový trestný čin, alebo teda skutkovo postihnúť takéto konanie za aj našim podvodným, podvodným paragrafom, trestný činom podvodu a podobne, tak ako je to, je to v iných a prevažujúcich štátoch Európskej únie. A to je tiež inšpirácia pre tú legislatívu, pre stabilitu, a správnosť legislatívy.
0: Za odpoveď, dámy a páni, tak ako už pán doktor naznačil, to bola teda naozaj posledná otázka a posledná odpoveď v dnešnej relácii právne piatky. Ja naozaj veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí ste sa dnes pripojili, ktorí ste boli aktívni, ktorí ste nás nielen počúvali, ale ktorí ste sa aj zapájali. Bolo toho naozaj dosť a bolo to veľmi konštruktívne. A myslím, že celá diskusia bola veľmi prínosná a obuhácujúca. Mm. Samozrejme, v neposlednom, ale prvom rade ďakujem nášmu dnešnému vzácnému hostovi, ktorým bol ešte raz mm. pán prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry pán doktor Jan Šanta. Ďakujem mu za diskusiu za jeho naozaj veľmi zaujímavé odpovede. No a budem sa tešiť možno, že niekedy na budúce, naozaj už naživo na pôde právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Ďakujeme ešte raz.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem za otázky, ďakujem za príjemne strávený čas. Oplatilo sa vziať dovolenku, pretože vidíte, podotýkam, že ja takéto aktivity môžem realizovať len, len v prípade dovolenky, nie na úkor pracovného, voľného, eh, pracovného času a robiť z neho voľný eh, čas. Takže bolo to veľmi prínosné. No a myslím, že s odľahčením na záver môžeme povedať, že snáď sme pán dekan, začali, tak ako sme hovorili na začiatku, tú budúcu spoluprácu aj s právnickou fakultou v Banskej Bystrici. Mimochodom, kde pojednávam veľmi často. Toho týždňa som tam pojednával dvakrát napríklad. A verím teda, že v tejto spolupráci budeme pokračovať. Ak to tak bude, ja sa budem len tešiť. Tak ďakujem ešte raz vám osobne aj všetkým ostatným.
0: Ďakujem pekne aj za tieto slovy na záver. My sa samozrejme budeme na tú spoluprácu len tešiť. Veľmi si cením naozaj aj tú dovolenku, špeciálne kvôli našej dnešnej relácii. To je naozaj nezvyklé, ale o to viacej cenné. Takže budem sa ešte raz tešiť a myslím, že naši, naši poslucháči a študenti takisto. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem, prajem vám dobrú chuť k obedu. A ešte všetkým pekný víkend, no a potom opäť o týždeň. Dovidenia.
1: Ďakujem.
0: Dovidenia.